0: La Voix de la Chouette, le podcast qui a pour but de vous faire découvrir l'univers fascinant de la psychokinésiologie selon Réal Chouanière. Je suis Lise Jambourquin, je suis psychokinésiologue indépendante et je me réjouis de partager avec vous des outils concrets et efficaces pour faire la paix avec vos émotions, pour apaiser le flux de vos pensées et pour agir au quotidien avec toujours plus de conscience. Aujourd'hui, dans La Voix de la Chouette, j'ai envie de vous parler de la patience. La patience est une valeur centrale de la psychokinésiologie selon Réal Schwanière. Or, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que notre rythme de vie, notre société, a plutôt tendance à soutenir une cadence effrénée plutôt qu'à apprendre à ralentir et à retrouver le calme à l'intérieur. Bien entendu, nous allons pas pouvoir changer du tout au tout notre mode de vie. Néanmoins, si chacun fait le choix d'installer de temps en temps le calme à l'intérieur, on va pouvoir augmenter notre adaptabilité, augmenter notre résistance au stress, augmenter notre faculté à rester apaisé à l'intérieur même quand tout autour de nous s'agite. Il serait bien plus facile de parler d'impatience. J'entends plutôt autour de moi des gens qui se qualifient d'impatients, de réactifs, d'impulsifs, et force est de constater que quand on est chahuté parce que la vie met sur notre chemin, nous avons cette tendance naturelle, instinctive, à réagir instantanément à ce qui se présente. Nous allons voir ensemble qu'il est possible, avec de l'entraînement, de faire trois pas de recul, de prendre juste un temps pour apaiser le flux des pensées qui est incessant, de sortir peut-être du tout tout de suite qui est, par ailleurs, des fois fort pratique. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va remettre en question un petit peu des croyances, on va trouver des astuces ensemble, je vais vous proposer des outils pour pouvoir, peu à peu, vous entraîner à cette capacité à faire le calme à l'intérieur de vous. Allez, c'est parti Observons un moment le monde qui nous entoure. Tous les progrès technologiques des dernières années ont été réfléchis et pensés pour nous faire gagner du temps, gagner en productivité, gagner en énergie. Je ne vais pas vous mentir, je suis très contente de pouvoir faire la lessive dans ma buanderie bien au chaud dans ma maison, plutôt que d'aller à la fontaine du village ou à la rivière pour laver le linge des cinq membres de la famille. Néanmoins, ce que j'observe, c'est que nous sommes sans cesse en train d'accélérer. Sans cesse en train de réfléchir pour pouvoir être plus performants en double tâche, par exemple pour pouvoir optimiser le temps qu'on a à disposition, pour pouvoir faire vite quelque chose pendant qu'une autre chose se fait toute seule, pour pouvoir organiser notre temps de manière à pouvoir être encore plus performant. Je trouve ça pratique d'un côté, mais d'un autre côté, ça m'interpelle parce que je me dis où est-ce qu'on va s'arrêter Où est-ce qu'à un moment donné, nous allons reprendre le temps Reprendre le temps D'observer le monde qui nous entoure, non pas pour réfléchir comment optimiser notre temps et notre énergie, mais plutôt pour nous connecter à la gratitude, à l'apaisement, à la sérénité. C'est un fait. Nos agendas, nos plannings sont pleins. Tout le temps. Et s'il y a une machine hautement performante, qui ne s'arrête jamais, et qui a une cadence encore plus soutenue et encore plus effrénée que ce qu'on peut Imaginez, c'est notre machine intérieure qui s'appelle le cerveau. Et nous allons voir ensemble dans ce podcast que notre cerveau, avec ses plus de 60 mille pensées automatiques par jour, rappelons-le, peut bien entendu nous aider, hein, on ne va pas dire qu'on n'a pas besoin de notre cerveau, mais peut aussi nous causer du tort. Nous allons voir ensemble que quand la machine infernale, pensée inconfortable, émotion inconfortable, est lancée, c'est un jeu de ping-pong qui ne s'arrête que rarement, sauf si on en fait le choix. Avant toute chose, j'aimerais que vous puissiez prendre un temps, que vous puissiez faire le choix, là maintenant, de vous arrêter, de faire stop, et de pouvoir mettre sur papier, ou disons juste imaginer, toutes les croyances et toutes les pensées que vous associez au mot « patience ». Peut-être que certains d'entre vous vont associer le mot « patience » à l'attente, au fait d'attendre quelque chose qui tarde à arriver. C'est cette attente de, qu'on, qu'on a, par exemple, quand on arrive à la poste et puis qu'on tire le ticket numéro 157 et qu'on n'en est qu'au 114. C'est peut-être cette attente qu'il nous faut euh, contenir, ces émotions inconfortables qu'on peut ressentir quand on appelle une institution administrative, par exemple, et qu'on nous fait patienter avec une musique nargante au téléphone assez interminable, généralement. Peut-être que certains d'entre vous associent tout comme moi je l'ai fait au début, la patience au fait de mettre un couvercle sur les émotions inconfortables. Comme si on décidait, de manière très rigide, figée, un peu dans la résistance, de mettre un couvercle sur notre colère, par exemple. Quand un de nos enfants est en train, gentiment mais sûrement, de nous pousser à bout, et qui va mettre une goutte d'eau dans le vase, deux gouttes d'eau dans le vase, trois gouttes d'eau dans le vase, et, et ça continue... Et où on va se dire, ben, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Et je suis patiente, et je suis patiente, et je suis patiente jusqu'au moment où le vase déborde pour souvent une pécadille. Et où on va en venir à exploser. Donc la patience dans le sens, je prends sur moi, je résiste à ce qui est inconfortable. On peut aussi associer le mot patience à une forme d'inactivité. Une forme d'ennui, de lenteur, de paresse. Et Dieu sait que ça peut être insupportable pour les gens qui aiment, tout comme moi, être actifs et que ça avance et qu'on puisse aller là où on a envie d'aller et sans faire 15 mille détours. Cependant, j'ai envie là de faire une petite allusion à la métaphore du bambou qui nous dit que c'est pas parce que l'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Cette fameuse métaphore du bambou explique qu'il existe une plante en Asie que l'on s'aime. Et dès le moment où on plante la graine, jusqu'au moment où le bambou sort de terre, cela met plusieurs années, cinq, selon mes souvenirs. Ou durant cinq ans, on ne voit rien. Mais où, durant ces cinq ans, la graine se prépare, se renforce, jusqu'au moment où elle peut sortir de terre et pousser de plusieurs mètres en très peu de temps. Ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Notre cerveau est une machine extraordinaire qui nous pousse à faire des merveilles au quotidien. C'est une machine qui ne s'arrête jamais. Le flux de nos pensées ne s'arrête jamais. En prendre conscience nous permet de percevoir peut-être la charge mentale qui se trouve à l'intérieur de nous, de voir à quel point on tourne en rond, parfois sur les mêmes réflexions, les mêmes cogitations. Ça nous permet d'observer aussi la nature des pensées qui nous font du bien, qui nous aide, qui nous pousse à avancer vers quelque chose qui nous convient mieux ou qui nous convient tout court, plutôt que de rester ancré et figé dans un schéma qui ne nous convient pas et qui nous fait mal. Pour pousser encore plus loin, nous partons du principe que tout part d'une pensée. Toute réaction émotionnelle tient son origine dans notre tête, dans notre mental. Et Dieu sait à quel point c'est difficile quand on est pris dans l'engrenage, dans cette roue infernale de la pensée inconfortable qui génère une émotion douloureuse, qui génère à nouveau une pensée inconfortable, qui va alimenter une émotion inconfortable, etc. etc. Ces réactions en chaîne se manifestent non seulement dans la sphère émotionnelle mais aussi dans notre corps. Si j'ai une douleur physique... Euh, et que je dois euh, prendre mon mal en patience, <rire> euh, je vais avoir euh, vraiment une sorte de résistance, une sorte de tension à l'intérieur. Les pensées que je pourrais avoir, c'est Ah, c'est pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi, euh, qu'est-ce qui... Est-ce que je vais un jour m'en sortir euh, Est-ce que ça va passer une fois Ah, puis ça on s'amplifie, etc. Ça, c'est des pensées qui vont générer des émotions inconfortables. On va passer tantôt de la tristesse à la colère, à l'impuissance, à, à la peur peut-être. Et on va, en plus de ça, alimenter des pensées qui nous font pas du bien. On est pris dans cette roue infernale de pensées inconfortables, émotions douloureuses. Les cinq sens sont sollicités également de manière non-stop, ininterrompue. On a constamment des informations qui nous arrivent de l'extérieur. On voit énormément de choses, on entend énormément de choses, on sent avec notre nez énormément de choses, on a beaucoup d'informations qui se passent au niveau du toucher et au niveau du goût également. Apprendre à filtrer les émotions extérieures pour revenir dans notre maison intérieure, ça s'apprend ça s'entraîne et c'est pas quelque chose qui arrive de manière naturelle. Instinctivement, nous sommes programmés pour tenir le coup, pour survivre, pour être à l'affût de ce qui pourrait nuire à notre survie et pour être à l'affût de ce qui pourrait euh, être euh, inconfortable. Toutes ces informations que nous percevons créent une charge au niveau mental, au niveau émotionnel. Et ça, c'est quand tout va bien. Donc imaginez, quand la vie pose sur votre chemin une épreuve physique, une épreuve émotionnelle, une trahison, un abandon, un rejet, une blessure, un un échec, à quel point notre maison intérieure, à quel point nos pensées peuvent être chahutées, à quel point nos émotions peuvent être troublantes. S'entraîner au calme quand tout va bien nous permet d'augmenter nos chances à rester tranquille face à la difficulté. Et si la véritable force se situait dans le calme et pas dans la résistance et dans la lutte Quand il y a de la souffrance, c'est très difficile. On a envie d'agir, et souvent, nous réagissons de manière très instinctive et bien souvent assez maladroitement. Que ce soit avec nos gestes, avec nos paroles, avec euh, nos regards, avec nos émotions, on peut vraiment réagir face à l'autre, face à l'épreuve, de manière euh, pas très aidante pour nous-mêmes et pour les relations aux autres. Néanmoins, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas instinctif. S'entraîner au calme prend du temps, c'est un choix et ce n'est pas toujours simple. Il s'agit d'accepter de prendre le temps, d'accepter de ralentir, d'inviter un espace de respiration au cœur de notre vie quotidienne. C'est aussi une sacrée école d'humilité envers la vie, de se dire que c'est difficile, mais je choisis de rester tranquille face à ce qui est difficile. Le calme intérieur s'entraîne. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'instinctif qui vient tout seul en claquant des doigts. Si on y arrive comme ça sans s'entraîner, c'est qu'on est dans l'illusion d'être calme. C'est qu'on met un joli couvercle sur nos émotions et qui va, tôt ou tard, nous sauter à la figure. Il ne s'agit pas de faire le point dans sa poche en serrant les dents avant d'exploser, mais il s'agit d'accueillir les bras ouverts l'émotion qui se manifeste, de prendre soin de cette émotion et de choisir en toute conscience de rester tranquille face à ce qui se passe. Et Dieu sait que c'est compliqué par rapport aux difficultés qu'on vit. Bien sûr qu'il sera plus facile de s'entraîner à rester tranquille face à une petite musique nargante au téléphone plutôt qu'à un enfant qui tire sur la corde depuis le début de la journée. Bien sûr qu'il sera beaucoup plus facile de rester calme et tranquille face à une attente à la poste qui n'engage que nous plutôt que de rester tranquille face à un deuil, face à une douleur physique qui est quasi insurmontable. Néanmoins, prendre conscience que l'on a un champ d'action, un pouvoir sur nos pensées et sur notre état intérieur permet d'endosser la responsabilité de notre maison intérieure et de notre ambiance à l'intérieur de nous. Peut-être qu'au lieu d'accuser la Terre entière de tous les maux que nous traversons, nous allons pouvoir reprendre la responsabilité et redevenir acteurs de notre monde intérieur. Et bien entendu, ça va être différent que d'être acteur et d'agir vers l'extérieur, en mode impulsivité, réactivité. Mais nous allons redevenir actifs à l'intérieur de nous, même si c'est pour choisir de s'apaiser et de rester tranquille. Nous avons à redevenir humble par rapport au calme intérieur, par rapport à nos pensées. C'est vraiment pas simple de s'entraîner et à l'image d'un capitaine qui apprend à naviguer, nous allons nous entraîner lorsque tout va bien et pas lorsque la tempête fait rage à l'extérieur. C'est impossible C'est impossible de choisir véritablement de rester tranquille pour la première fois lorsque la tempête fait rage à l'extérieur. On s'entraîne quand tout va bien. Et c'est là que c'est difficile, parce que souvent, on n'a pas tellement envie de prendre soin de son ambiance antérieure quand on va déjà bien. À la même image, finalement, que la médecine qui va s'occuper du symptôme quand il est là, plutôt que de soigner la santé quand elle va bien. Apprendre à installer le calme à l'intérieur de nous nous permet véritablement d'augmenter nos chances à nous adapter, à prendre un pas de recul et à agir de manière beaucoup plus consciente plutôt que d'être dans la réactivité et dans l'impulsivité. Concrètement, comment on fait pour s'installer au calme intérieur de manière à prendre un peu plus de recul lors des difficultés Eh bien, la première astuce que je vous propose, c'est d'installer une alarme une alarme sur vos téléphones portables ou sur le four ou je ne sais pas encore où quelle alarme vous pouvez y avoir. Euh, à heure fixe ou à des heures un petit peu surprise. Vous pouvez demander à un enfant de programmer les alarmes pendant les vacances, ça va le faire beaucoup rire. d'imaginer vraiment que chaque fois que votre téléphone sonne, que l'alarme sonne, vous pouvez faire une pause. Alors attention, ce n'est pas forcément la pause, les orteils en éventail sur votre canapé pendant 4 heures. Mais c'est plutôt, ok, là maintenant je me stoppe. Quoi que je fasse, je me stoppe et j'observe mes pensées. À quoi j'étais en train de penser quand l'alarme a sonné Est-ce que c'était une pensée qui me faisait du bien Est-ce que c'était une pensée qui me faisait du mal Ça, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez continuer l'exercice des alarmes tout en choisissant de faire un petit moment pause à l'intérieur. Et là, je vous propose d'imaginer une image d'avoir une situation, un lieu, un endroit dans lequel vous vous sentez parfaitement détendu, en sécurité, dans le calme, tranquille. Ça peut être sur la plage, ça peut être dans un hamac, ça peut être dans un bon bain chaud ou le moment où vous allez vous coucher le soir. Peu importe. Vous vous imprégnez de cette énergie, de cette ambiance et vous installez le calme à l'intérieur de vous. Je vous propose aussi de vous entraîner quand vous vous sentez chahuté émotionnellement, de faire physiquement trois pas de recul. Un, deux, trois. Votre adolescent vient vous provoquer. Trois pas de recul. Votre téléphone sonne et c'est votre supérieur à qui vous n'avez pas forcément envie de parler. Trois pas de recul avant de répondre. Vous avez un conflit avec votre conjoint. Trois pas de recul avant d'interagir. Juste un, deux, trois. Permet de se décoller un petit peu de ce qui est compliqué. C'est faire le choix conscient de prendre du recul sur ce qui se passe. Bien entendu, la cohérence cardiaque a fait ses preuves au niveau scientifique pour montrer à quel point ça permettait au cœur, à notre système nerveux autonome, de s'adapter plus facilement aux situations de stress. Si on fait de la cohérence cardiaque trois fois par jour durant cinq minutes. J'inspire durant cinq secondes, j'expire durant cinq secondes et je recommence ceci pendant cinq minutes. Trois fois par jour. Les preuves ont été faites. Ça permet vraiment à notre système nerveux de nous adapter plus facilement. De, ça lui permet de s'adapter pardon plus facilement à ce qui est compliqué. Ah aux tracas qu'on pourrait rencontrer aux difficultés que que l'on pourrait avoir sur son chemin un outil merveilleux que j'aime beaucoup utiliser avec les enfants en consultation c'est l'outil de la boule à neige la boule à neige qui quand on la secoue dans tous les sens est très chahutée, on voit tous les flocons s'agiter mais quand on choisit de la poser consciemment sur la table on peut faire le choix de prendre un pas de recul et d'observer tous les flocons de neige se poser au sol C'est un outil qui peut être très intéressant lors de conflits familiaux, lors de discussions un petit peu houleuses, lors de moments plus complexes au niveau émotionnel. Quand tous les flocons s'agitent, on a l'impression que tout est flou. On ne voit plus le le petit objet à l'intérieur de la boule à neige, on ne voit plus à travers l'eau, tout est est brouillé, tout est chahuté. Et quand il se passe une difficulté au niveau émotionnel, c'est la même chose. Quand on rencontre un conflit, une altercation, une dispute ou quelque chose qui nous heurte, on a aussi l'impression que tout devient flou, que tout devient chahuté. Quand on fait le choix d'observer les choses se déposer, on fait le choix d'être calme et tranquille face à ce qui se passe. Attention, ça ne veut pas dire que l'on va devenir une carpette, se laisser faire et observer de manière passive. C'est juste qu'on va prendre le temps de laisser les choses s'apaiser avant de faire nos choix, avant de prendre une décision, avant de parler, avant de répondre à la personne qui nous a attaqué. Ainsi, en répondant depuis la posture d'un état intérieur tranquille, nous allons être beaucoup plus cohérents, nous allons être respectueux, adéquats. Et quand je dis respectueux, c'est respectueux de l'autre, c'est clair, mais respectueux de nous aussi. On va pouvoir défendre nos valeurs, défendre notre territoire, poser nos limites de manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus alignée. Et il y a encore un outil dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui est l'outil de la méditation. La méditation elle est connue depuis la nuit des temps, souvent associée à la vie spirituelle, à la religion. Elle est au cœur de des mouvements d'introspection depuis la nuit des temps, vraiment depuis l'histoire de l'être humain. Apprendre à méditer, c'est pas facile parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, notre cerveau il n'a pas l'habitude d'essayer de filtrer les informations extérieures, il n'a pas l'habitude de revenir à lui, de revenir à l'intérieur en mode introspection. Le cerveau n'est pas trop habitué à ça et au début il n'aime pas trop. Au début, il va un petit peu se révolter, les pensées vont partir encore plus dans tous les sens. Je connais un bon nombre de personnes qui n'arrivent pas à s'endormir, par exemple, sans écouter de la musique ou sans se distraire. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Comment faire pour aider l'être humain à apprendre à apaiser le flux de ses pensées, à faire le choix de, de mettre au repos un tout petit moment son cerveau Méditer c'est pas pour enlever les problèmes, mais c'est pour éviter qu'ils prennent toute la place. Cette jolie phrase de Christophe André, euh, une référence en matière de méditation et de psychologie, nous permet vraiment de voir qu'il ne s'agit pas là d'une stratégie pour régler les problèmes, mais d'une stratégie pour nous aider à être plus centrés, plus alignés par rapport à ce qu'on peut vivre à l'extérieur. Par rapport à une difficulté, accepter de prendre le temps est quelque chose qui, en tout cas pour moi, est très difficile. On aurait envie d'utiliser les outils et pouf, c'est réglé, on passe à autre chose. Non. Des fois, il faut juste se laisser la possibilité d'expérimenter, la possibilité de traverser la vague avec le temps que ça prendra. Et on n'est pas toujours en mesure de pouvoir contrôler le temps que ça prend, pour qu'une émotion puisse s'apaiser, pour qu'une difficulté puisse être surmontée. Et c'est là une véritable école d'humilité. J'ai vécu un été assez compliqué, où pour moi, émotionnellement, c'était vraiment les montagnes russes. Euh, il ne s'est rien passé de grave, c'était hein. juste dans un mood un petit peu moins aligné que d'habitude. Et pour moi, c'était insupportable de me dire qu'avec tous les outils que j'avais, toutes les connaissances que j'avais, je puisse retomber là-dedans et retomber là-dedans aussi longtemps. J'avais envie de me dire, oui, c'est bon, j'accueille ma frustration, j'accueille ma colère et j'avance et je fais autre chose. Et non, accepter que le processus prenne du temps, accepter de faire cette expérience de la difficulté sans être dans la résistance, sans être dans la lutte, mais dans l'ouverture, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile. Peut-être qu'il s'agit là de ma motivation à faire ce podcast aujourd'hui, sur le calme et sur la patience. C'est peut-être sortir de l'illusion que tout doit être rapide. Tout doit être simple, facile, facilité. Et peut-être d'accepter que parfois c'est difficile, que parfois ça semble insurmontable. Mais qui dit patience, dit aussi confiance. Je ne sais pas quand, ni comment, ça va aller mieux. Mais je peux rester tranquille, dans la confiance que je vais trouver la solution.